0: 20 de Abril, o dia em que Adolf Hitler nasceu e também o dia em que, alguns anos mais tarde, já na década de 90, nasceu Sandra Faria. Sim, eu partilho a mesma data de aniversário que o ditador que disputou a Segunda Guerra Mundial, mas, mas embora partilhemos o mesmo signo, <risos> ele devia ter ali o ascendente noutro signo qualquer, porque eu, de facto... E como é que eu hei te explicar? Assim, em termos de matar pessoas e, e guerras, e. Epá, é uma coisa que por acaso não me entusiasma muito, honestamente. Pronto. Mas. Mas achei que seria. Que seria um, uma curiosidade interessante para, para arrancar este episódio. So... Alô, Xerri! Por favor, ponha te à vontade para mais uma conversa de café um, e também para aquele que muito provavelmente será o episódio mais egocêntrico do podcast até agora. Se bem que, vamos lá ver, não será todo este podcast egocêntrico uma vez que se baseia em histórias da minha vida, na maioria dos casos, pelo menos. Bom, eu, cá por mim, prefiro optar pela abordagem autobiográfica da coisa, Uh, mas bem, embora este episódio esteja a ser gravado com alguns dias de antecedência, e por esse motivo eu espero não estar a agueirar, uh, a verdade é que hoje, o dia em que é publicado este episódio, é também o dia em que celebro os 26 anos que passaram desde que, desde que a senhora, dona minha mãe, me introduziu neste mundo. É engraçado, porque eu sinto que a minha abordagem ao aniversário uh, tem vindo a mudar ao longo dos anos, ou seja, eu acho que é um bocadinho... Isto acontece um pouco de forma geral, não é? Com, com a grande parte das pessoas. Ou seja, já não é tanto, oh meu Deus, eu faço anos e ei, uh, eu sempre adorei celebrar esta ocasião e continuo a gostar e, e também fico entusiasmada por celebrar e etc, e organizar o aniversário, essas coisas, mas eu hoje sinto que a minha reação é mais do estilo, yep. I made it, uh, consegui chegar até aqui, parabéns a mim por isso. <risos> Bom, isto de fazer 26 anos é um bocado estranho porque, na verdade, eu ainda não assimilei a 100% o facto de ter chegado aos 25, embora já, se tenha, já tenha passado um ano, um, eu acho que a pandemia acabou aqui também por mexer um bocadinho com a noção do tempo, parece que desde os 23 só passou um ano, porque depois foi assim uma coisa um bocado estranha. Por outro lado, é engraçado ver o quanto mudamos no espaço de um ano, um, que é relativamente pouco tempo, mas se estás à espera que eu venha para aqui dizer quais é que foram as minhas conquistas dos 25 e o que é que eu aprendi. Uh, não, não vou fazer isso, até porque não teria assim uma lista tão vasta. Na verdade, acho que ainda estou só a nadar um pouco na maionese, um, seja o que for que isso signifique. Mas, um, uma grande conclusão que eu, que eu tenho vindo a tirar é que a pessoa vai envelhecendo, não é? E cada vez tem menos paciência para certas merdinhas. Uh, portanto, diz-me nos comentários se sou a única, um, mas acredito que não, acredito mesmo que não. Eu acho que isto é uma conclusão um pouco básica até, não é? Acho que faz parte do ciclo da vida. Já diria o Rei Leão. Sim. Bom, aproveitando aqui um bocadinho esta ocasião, eu lembrei-me que poderia ser giro olhar não para as mudanças em mim, não é, enquanto pessoa, ao longo dos anos e ao longo dos diferentes aniversários, mas sim um, ver como a minha noção de celebração de aniversário foi mudando, obviamente, desde miúda até aos dias de hoje. E um, eu, assim, de forma geral, acho que podemos Olhar para isto como um upgrade um, no que toca a esse tipo, no que toca a este tópico, aliás, no que toca organizar os aniversários. Um, e para isso temos que voltar à infância. Um, eu lembro-me que quando era mesmo muito, muito miúda, um, não havia não, não me lembro de ter tanto aquela questão das festas com os amigos um, Ou melhor, tinha as festinhas na escola uh, E depois fazia festas também com, com os colegas da primária e etc E do infantário, quer dizer, do infantário não tanto Mas da primária sobretudo Mas lembro-me também muito de, da questão familiar De, de haver um, um lanche com a família E depois eu andava de um lado para o outro a brincar com, com os meus primos e etc e na verdade, não que eu me lembre exatamente de como me sentia nessa altura, mas eu acho que isso para mim estava bem bom, não é? Quando, quando era miúda eu queria, era, pá, era o meu aniversário, sim, era muita ficha aquela questão de, de apagar as velas do bolo e etc, cantar os parabéns e, e saber que, ok, é o meu dia, mas o grande foco ali era, enquanto criança, miúda, andar de um lado para o outro a correr e a brincar. Portanto, não havia propriamente grande diferença em relação aos outros dias em que eu fazia com os meus amigos na escola. Tinha, no fundo, uma conotação uh, diferente no sentido em que o foco era eu, mas isso acabava por, pronto, ser um pormenores. Também nessa altura, aqui perto de, de onde eu vivo, existe um... eu acho que ainda existe, acho que ainda, acho que ainda fazem este tipo de festas, mas existe uma espécie de parque de diversões, onde não é só para festas de aniversário, mas uma grande parte das pessoas. E eu lembro-me que, quando eu estava na primária, sobretudo, isso era uma cena que era fazer as festas de anos lá e que é um espaço que se chama Toyland, Uh, e, basicamente, aquilo tinha, assim, aquelas piscinas de, de bolas, não é? De, uh, que, em que nós saímos por um escorrega e afundávamos nessa piscina. Uh, depois tinha uns insufláveis e, depois, aquilo tinha diferentes... Como se fossem diferentes... Um, vários quartos, no fundo, uh, com diferentes temas. Eram, eram tipo cabanas, pronto. E era quando a pessoa fazia a festa de, de aniversário lá era-lhe atribuída uma dessas cabanas para depois estar lá na mesa cantar os parabéns e etc e depois aquilo tinha lá, está, como estava a dizer vários temas eu lembro-me que uma vez fiquei numa que era tipo índios e etc um, e era muito a giro eu lembro-me que aquilo era muito a giro e que foi uma cena que um, a grande parte dos meus colegas da primária e eu acho que cheguei a fazer lá dois aniversários quase todos fizeram pelo menos lá um aniversário ah, e depois, agora estou-me a lembrar, uma coisa boé, fixe, das festas dos putos, dos era aqueles saquinhos com os doces no final. Será que isso ainda, ainda se faz com, com os miúdos hoje em dia? Um, nas festas, será que ainda se compra esses saquinhos? opa oh agora estou-me a lembrar e está-me a dar uma grande nostalgia. Apetece-me ir comprar um saquinho desses e pôr doces lá para dentro só para levar uh, para as pessoas do meu jantar de aniversário <risos> no final. Olha, tomem. <risos> isso não era uma má ideia. Hum, fica para o ano. Pronto, eu lembro-me que essas festas eram sempre muito muito divertidas porque havia muita coisa para fazer, não é? E nós, enquanto crianças, estávamos sempre muito entretidas de um lado para o outro a correr e nas diversões e etc. E, falando neste sítio, neste sítio neste que é o Toy Toyland, um, uns tempos mais tarde eles criaram um espaço num, num dos andares de cima que era para simular uma discoteca, mas uma discoteca para putos, obviamente, e portanto o que eles serviram serviam era sumo de laranja. Uh, e depois passavam músicas na, que nessa altura batiam bué por causa dos morangos com açúcar e eu lembro-me, eu acho que só fui uma vez, na verdade, não foi em nenhum aniversário meu, foi no outro, e eu lembro-me que nós fingíamos mesmo que éramos super adolescentes, super crescidos já, que estávamos ali na night a beber o nosso copo de sumo de laranja, provavelmente também poderia ser bongo, um, e a dançar ou a tentar ao som das músicas que passavam nos morangos com açúcar na altura. Uh, e havia aquela, aqu aquela questão de quando somos crianças e queremos nos sentir a toda a hora mais crescidos e ser... Um, adultos e adolescentes e etc, eu lembro-me que quando estávamos nesse sítio uh, havia muito, era, era muito isso, nós sentíamos que nós sentíamos que éramos mais crescidos, apesar de obviamente não sermos e devia ser engraçado para quem estava a ver de fora, eu gostava de ser agora, de revisitar esse momento enquanto adulta um, e perceber só qual é era a dinâmica. <risos> Bom, depois desta fase de, de infância, das festas na escolinha, no Toyland, um, na, mesmo as coisas na escola, passamos para uma altura que já é ali uma Sandra que está na, no ensino básico. Um, sim, no ensino básico e depois também. Quer dizer, no secundário já não aconteceu, mas no ensino básico havia muito uma tendência às pessoas fazerem uh, as suas festas, os, os seus aniversários. No, neste caso, porque é aqui perto da minha casa, no Almada Fórum, portanto num centro comercial. Íamos ao cinema e depois estávamos só lá a andar de um lado para o outro no centro comercial. Epa, e eu acredito genuinamente que na altura aquilo era muito fixe e eu me divertia imenso. Hoje olho para trás e penso... Ah, é muito aborrecido. Um, mas ainda fiz... Ainda devo ter feito para aí duas ou três vezes aniversário, o aniversário lá... Depois uh, daqui passámos para os aniversários já de jantares. Um, eu não sei se comecei logo a fazer jantares em Lisboa. Um, eu, acho, eu acho que. Eu lembro-me que, por exemplo, nos, nos meus 17 fiz um jantar em Lisboa. Mas esta fase, quando eu comecei a fazer estes jantares enquanto celebração de aniversário, foi tão. Foi uma, foi uma fase que podemos chamar a que podemos chamar flop, porque eu não sabia organizar esse tipo de, de, de jantares. E depois, a, quest a questão é, ok, marcava o restaurante, tinha lá as pessoas, jantávamos, mas depois eu não sabia o que fazer a seguir. Então, lembro-me que tive ali uns quantos, bom, pelo menos dois, que foram assim um bocado, hein? e que agora eu olho para trás e penso, ai... Era o meu dia e eu não me diverti nada. Ou porque estava estressada, ou porque não sabia bem o que fazer, enfim. Depois lembro-me que uh, nos meus 18 anos fiz um aniversário numa quinta, uh, e foi giro aí tínhamos muitos familiares também, alguns dos meus amigos mais próximos na altura. Um, e foi giro porque era assim, estávamos todos só naquele, naquele contexto, não é? Estava, estava aquele sítio reservado para nós. Uh, e foi ali, eu tentei ali viver a, a minha fantasia dos uh, Suite 18, uh, que neste caso pronto é uma adaptação dos Sweet 16. Um, e e foi, 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 foi giro. Eu lembro-me que, que foi giro, depois tínhamos, uh, tínhamos um tema na altura, pronto, estava muito ligada ao teatro. Um, então o tema acabou por ser esse, as mesas tinham todas nomes de de coisas relacionadas com o teatro uma mesa era o palco, outra era cena enfim, por aí não sei se era exatamente isto mas lembro-me que era essa que era essa a temática e a lógica e depois desse aniversário dos 18 foi sempre a lógica de jantar e eventualmente começar depois a sair para ir beber copos depois do, do jantar lembro-me que houve um aniversário eu acho que foi nos meus 20 acho que foi nos 19 ou nos 20 um, opa, eu organizei um jantar e depois acabei por convidar pessoas que na altura eu pensei: ok, eu, eu falo com estas pessoas, e elas são chill portanto vou convidar. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que mudou imenso para mim, que é uma coisa que eu já não faço, que é, este é o meu dia, eu quero estar com as pessoas que realmente uh, me são próximas e com, com as quais eu quero mesmo quero mesmo estar, não quero estar... Não é que na altura eu tivesse a sensação de que estava a convidar por conveniência, ou para ser conveniente. Não era bem isso, era só que eu tinha muita aquela lógica de, ok, dou-me bem contigo, bora, bora festejar, bora, vem ao meu aniversário, e pá... E às vezes eram grupos que não, que não encaixavam, era, ficava super disperso. Uh, depois lá está, se eu não organizava tão bem, um, havia ali aquele momento, ok, temos jantar e agora? E não sei, era uma, uma grande amez, eu depois lá está. Acabava por não aproveitar, não me divertir, acabava por estar mais focada em que as pessoas que estavam lá se divertissem. E, portanto, eu fazia o meu aniversário para os outros e fiz isso durante muitos anos. E agora já não. É tipo, olha, eu vou fazer isto, porque eu quero, é o meu dia. Gostava que viesses, bora. Uh, e faço isso com as pessoas que realmente me são mais próximas e que me fazem sentido estarem nesse dia a celebrar, a celebrar comigo. Depois, aos 24, foi o aniversário uh, mais estranho que eu já tive, porque, como eu disse, eu sempre fui muito de celebrar, de fazer qualquer coisa para assinalar a data. Sempre gostei de o fazer e, portanto, aos 24... Estávamos em pandemia e estávamos nessa altura, portanto no meu aniversário, em confinamento, uh, não podíamos sair e portanto foi a primeira vez em que eu não tive com, com ninguém, não, não, não organizei nada, o que fiz foi videochamadas com as pessoas, claro que como aí estava conformada, acabei por tentar não perder o mood, vesti-me, arranjei-me, tive vídeo videochamada lá está com algumas pessoas... Um, claro que não era de todo o, o cenário ideal para mim não era o fim do mundo também, não é? mas acho que foi a primeira vez que eu Pá, que este... era... foi muito estranho foi muito estranho uh, lá está, eu estava conformada, portanto não estive ali a bater com a cabeça nas paredes mas ao mesmo tempo estava, estava um bocadinho triste porque realmente queria, queria estar com as pessoas e fazer alguma coisa nos 25, uh, a situação ainda estava assim um bocadinho tremida portanto eu acabei por não organizar nada e estive só num hotel com com uma amiga minha um, e foi super fixe, foi mesmo pá, super chill. Bom, e este ano <risos> tenho algumas coisas pensadas, sinto que está um bocadinho termido também, portanto vamos ver se acontece ou não, mas, mas honestamente, se puder estar com, com algumas pessoas um, e divertir nos só, já, já, acho que já fico, acho que já fico contente, já, já é o suficiente, já é o suficiente para mim. Bom, Xerri, eu não disse isto no início do episódio, mas é provável que a minha voz esteja, esteja um bocadinho anazelada, porque eu hoje acordei um bocadinho constipada, uma pessoa apanhou um bocadinho de frio e pronto, é isto. Uh, por isso, se ao longo deste episódio a minha voz esteve assim um bocadinho... Uh, uh, e, e foi irritante de alguma forma a ouvir, peço desculpa. I'm trying my best. Espero ainda assim que tenhas gostado, que te tenha entretido e que tenhas revivido aí na tua memória memórias felizes lá está do, dos teus aniversários, partilha comigo se és uma pessoa que gosta de celebrar que gosta de planear, fazer coisas diferentes de ano para ano, se não ligas muito se o, o seu aniversário acaba por ser mais um dia uh, partilha tudo comigo através dos, dos comentários agora, antes de nos despedirmos e antes de eu ir festejar <risos> vamos uh, à rubrica o que é que a Sandra faria para ouvir os teus dilemas Ora, o primeiro dilema chega do André Maia que pergunta o que é que a Sandra faria se toda a gente tivesse a cara do João Baião. <risos> é assim, primeiro, como não adorar o João Baião? Por favor, se não o segues o João Baião no Instagram faz esse favor a ti mesmo ou a ti mesma porque é, é ótimo conteúdo mesmo é logo de deixar a pessoa bem disposta para o resto do dia, para o resto da semana. Um, portanto, eu acho que o João Baião deve ser das melhores pessoas que Portugal tem. Agora, se toda a gente tivesse a cara do João Baião. Mas espera, isso eu também teria a cara do João Baião. Eu acho que ia ser muito. Quer dizer, ia ser um bocado difícil distinguir as pessoas, não é? Claro que depois o, os diferentes Joões Baiões podiam ter características diferentes. <risos> mas, ai meu Deus. <risos> é muito engraçado imaginar tipo, sair à rua e só ver. Pessoas com a cara do João Baião. Um, mas a questão é, depois também falariam da mesma forma que o João Baião. Um, não, sei o que, não sei o que é que eu faria. Não sei o que é que eu faria. Eu acho que se isso acontecesse um dia para o outro, primeiro ia-me ia rir bastante. Depois ia ficar um bocado preocupada. Imaginem encontrar os meus pais na sala e eles têm a cara do João Baião. Provavelmente uh, faria tipo uma espécie de... Organizaria umas sessões de cirurgia plástica, pá, tentaria juntar aqui recursos, dinheiro para pagar as cirurgiões, que também teriam a cara do João Baião, mas as cirurgiões plásticos para tentarem, pelo menos, dar, assim, uns toques diferentes às pessoas, porque se nós fôssemos todos iguais, qual é que seria a piada? <risos> Não sei, eu, eu nem sei o que. O meu raciocínio neste momento está all over the place, mas eu acho que a mensagem importante a reter aqui é que o João Baião merece, merece tudo de bom na vida. <risos> o outro dilema foi colocado pelo Miguel Carvalho, que pergunta o que é que a Cedra se fosse convidada a escrever uma novela para a televisão portuguesa. Bom, eu lembro-me, eu já não me lembro com quem é que comenta isto há uns tempos, mas eu tive uma ideia que foi fazer uma novela, mas que seria com base em dramas da vida real dos famosos e depois juntava muitos desses atores envolvidos nesses dramas da vida real para representarem nessa novela. Portanto, seria uma espécie de sátira com base em histórias verídicas da vida real. Um, epá, e fazia uma novela a partir disso, porque teria a componente dramática de novela, não é aquela questão toda do drama, mas teria... Aquela coisa que às vezes aparece nos filmes de terror com base numa história verídica. Yeah, eu acho que isso seria um conceito inovador neste, neste segmento de, de entretenimento da televisão portuguesa. Bem, chefe. por agora estamos conversados. Eu regresso no próximo episódio com mais devaneios, com mais histórias para partilhar contigo. Até lá, podes ir acompanhando o Salve Seja nas redes sociais. Basta pesquisar por Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook. Partilha por lá também o que é que achaste do episódio, se te revês no que contei. E, claro, envia também por lá os teus dilemas, quer por texto ou por mensagem de voz, para que eu possa responder uh, no próximo episódio. E agora, se me dás licença, vou-me retirar para ir celebrar os 26 anos que me vão demorar algum tempo a digerir, sobretudo se for pela mesma lógica dos 25. <risos> Bye!